0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos filters, je suis à l'île Maurice, il est dimanche matin 8h41, je suis à la plage, je pars marcher pour vous enregistrer cet épisode, vous commencez à connaître la chanson, vous commencez à connaître la musique, euh, la plage depuis qu'il y a eu le cyclone qui est passé a changé, c'est marrant ça a vraiment changé le, le décor ici et euh, en fait, la mer est sortie. Jusqu'où Je n'en sais rien. Je ne sais pas trop ce que ça a fait, mais la vue est dégagée. La vue est belle. J'ai l'impression que ça a dû emmener aussi un peu les déchets, ou les... les euh, qu'il qu y avait, là, là où je suis, il y a quelques déchets d'habitude. Là, il n'y en a quasiment plus. Alors, soit ça a été ramassé entre temps. Et aussi, les arbres, ils ont pris une claque monumentale, ils sont morts. Euh, C'est assez bizarre, d'ailleurs. Je ne sais pas quel, comment on peut expliquer ce phénomène. Mais là, j'ai une belle vue dégagée. Il y a des arbres, on a l'impression qu'ils ont brûlé. Comme si... Euh, ouais, ils ont brûlé. Alors, est-ce qu'ils ont pris un petit coup de fatigue Est-ce qu'ils vont se refaire la cerise Mais euh, bon, bref, je ne suis pas venu ici pour vous parler de ça. Aujourd'hui, je suis venu pour vous parler d'éducation positive et de pourquoi cela ne fonctionne pas. L'éducation positive standard est extrêmement difficile à mettre en œuvre, vraiment. Euh, il a fallu même du temps pour Amélie et moi à le comprendre. Alors, quand je dis du temps, peut-être euh, quelques années. Euh, euh, alors, euh, toute proportion gardée, on ne s'est pas réveillé euh, au bout de 4-5 ans en disant ⁇ Oh putain, en fait ça marche pas !⁇ C'est un peu, un peu différent, je vais vous expliquer tout ça. Il faut savoir que là nous sommes euh, fin janvier 2024 au moment où j'enregistre ce podcast et que Famille Épanouie, donc le blog que nous avons créé il y a 10 ans, Famille Épanouie, un blog sur la parentalité, la, la baseline c'était euh, Améliorons la relation euh, avec nos enfants, euh, chose qu'on n'utilise euh, plus trop, mais c'était pas mal à l'époque. On avait trouvé ce nom, Famille Épanouie qui, vous le savez, à la base, n'était pas pour nous caractériser, nous. Hein. On n'était pas en train de se dire hey, « eh regardez, nous, on est la famille épanouie ». Ce nom, nous, maintenant, généralement, les gens disent que nous sommes famille épanouie. Mais c'était simplement le nom d'un blog. Il n'était même pas prévu qu'on montre notre tête, euh, ni celle de nos enfants. Et puis, bah, il faut s'adapter. Il faut toujours comprendre le monde dans lequel on vit. Et si on voulait continuer cette activité de partage... Eh bien évidemment, il n'y avait pas le choix, ou presque, de montrer nos têtes. Alors on l'a fait assez tôt, euh, avant beaucoup de personnes. Euh, qui, en fait, n'osait pas le faire au départ. Il y a beaucoup de blogs anonymes hein, de gens qui ne veulent pas se montrer. Ces gens, aujourd'hui, n'existent plus hein, sur les réseaux. En tout cas, les blogs, ce, ce, ce format-là n'existe plus. Euh, après, il y a eu l'arrivée des influenceurs, évidemment, qu euh, qui étaient « Regardez ma vie comment elle est incroyable !» Bon, ça, ça y est, ça, ça commence à se terminer, bien heureusement, parce que ça n'apporte aucun intérêt et aucune valeur. Mais vu que c'était nouveau, c'est-à-dire que euh, vous aviez des vidéos sur la plage et les gens su en suivaient d'autres en disant « Oh là là, mais ta vie, elle est géniale, ta vie, elle est tellement inspirante. Euh, » La meuf ne propose aucun contenu à part juste montrer des vidéos d'elle euh, en string qui montre son cul parce que oui, évidemment, évidemment, la Josiane Moyenne aime montrer son cul. <rire> vous le savez, elle aime montrer ses fesses. Et donc, euh, on a été en concurrence avec ces contenus de mauvaise qualité totalement inutiles à partir de 2000, on va dire 2018 euh, jusqu'à 2020, 2021. Et puis après, là, ça y est, les gens ils en ont eu marre de voir des culs. Euh, ils en ont eu marre de voir des culs devant la plage. Euh, ça y est. Bon, ils en ont vu plein. Maintenant, chacun retourne à ses occupations, c'est-à-dire les gens qui veulent se bouger les fesses. Ils vont, ils vont suivre ou écouter du contenu qui leur permet de se bouger les fesses. Et euh, les autres, bah, ils sont sur TikTok en train de regarder d'autres culs sur euh, d'autres plages. Voilà. Chacun a retrouvé un petit peu sa, sa zone. Mais nous, c'était une zone un peu, euh, euh, entre guillemets, embêtante. Surtout c'est fatigant parce que toi, tu, tu fais tout pour créer du contenu sur les réseaux, du contenu de qualité, être suivi, aider les gens. Et tu te retrouves en concurrence avec Josiane. En string, c'est insupportable. <rire> tu te retrouves en concurrence avec Flavie Flamand. Je sais pas si vous avez vu ce poste La meuf elle se fout à poil sur son compte Instagram. À monde ses fesses, alors a mis un petit cœur au niveau de ses fesses pour cacher on ne sait quoi. Euh, et puis c'est toujours la même chose. Oui, c'est son des fesses. Oui, c'est ce sont... euh... son. C'est ils prennent toujours d'autres noms. Oui, un boule. Je sais pas quoi. Ils disent toujours autre chose avec tu sais, un truc qui accompagne quoi. Vous êtes choqué. Le truc un peu pour faire style euh, oui euh, c'est bon arrêtez de vous offusquer. Non non mais euh, Josiane, t'as juste en train de envie de montrer ton cul. Les Josiane veulent montrer leur cul. Et vu que elle, apparemment elle a 50 ans et elle a pris du poids, et que évidemment qu'elle est quand même un peu dégoûtée d'avoir pris du poids, elle a besoin en fait de dire oui voilà, je m'assume. Non tu t'assumes pas. Parce que si tu t'assumais, tu ne montrerais pas ton cul. <rire> tu serais pas en train de dire ça. Donc non tu t'assumes pas Jojo. Et elle attend évidemment en retour, qu'il y ait des gens qui lui disent « Ah, oh, mais t'es trop belle, Flavie. N'écoute pas ce que te disent les autres. Assume-toi. » Et puis s'il y a un mec qui lui dit hm, « Flavie, j'aime bien ton boule. Ah, oh, c'est du harcèlement. <rire> » Voilà. Donc c'est la josianerie Vous commencez à la connaître. Si vous me découvrez par ce podcast... Je vous invite à aller écouter mes précédents podcasts, notamment sur le test de la Josiane. Alors, tout, tout ce qu'il y a à Josiane, vous pouvez, euh, vous pouvez aller voir. Alors attention, évidemment, si vous me découvrez par ce podcast, ce n'est pas fait pour tout le monde, ce genre de podcast. C'est un podcast coquin où je pousse le trait, évidemment, avec un ton insupportable. Oui, mon ton est totalement insupportable et je l'assume totalement totalement, donc si vous aimez pas, si euh, vous aimez la, la bienveillance, l'éthique, je ne sais quoi, enfin, évidemment la fausse bienveillance, parce que la plupart des gens ne savent pas réellement ce qu'est qu la réelle bienveillance, il y a une différence entre euh, la bienveillance et, euh, et cette sorte de, comment dire, de, euh, on va dire, Peut-être de, de minauderie, j'allais dire, mais non, c'est pas ça. C'est euh, quand tu fais un peu le milieu là. Non, 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 non. non. Ça, c'est de la merde. Là, Tout ce qui est focus, c'est pas de la bienveillance, d'accord Les gens bienveillants sont honnêtes, avec respect, évidemment. Là, c'est un podcast, donc... Euh, le... Forcément, j'ai un ton, euh, j'ai mon ton à moi. Je ne vise personne, mais euh, je vise quand même pas mal de monde. <rire> <rire> et tu vas te reconnaître certainement dans la Josiane. Donc va écouter les autres podcasts. Et puis, euh, et puis voilà, fais-toi plaisir. Bon bref, pourquoi l'éducation positive, ça ne fonctionne pas Alors je vous fais ce podcast parce que actuellement Amélie lance son nouveau programme, Éducation positive 2.21 jours pour passer de la théorie à la pratique. Au bout de 10 ans de famille épanouie, parce que famille épanouie, premier article de blog si 6 février, je crois. 6 février 2014, rendez-vous compte. 10 ans, 10 ans, dix ans. Si j'avais su, si on avait su que dix ans plus tard, cette activité nous mènerait à ce que je vous enregistre un podcast sur les plages de l'île Maurice, endroit où j'habite, je, je, je pense que je l'aurais à peine rêvé, j'aurais à peine osé le rêver. Si j'avais su que des dizaines de milliers de famille, accompagnée, aidée, je l'aurais. Bien évidemment, je n'aurais pas pu le croire, j'aurais jamais pu imaginer tout ça. Mais c'est la réalité, comme quoi dans la vie tout est possible. Ça prend du temps, mais quand on avance doucement, quand on ne s'arrête jamais, quand on n'abandonne pas, à un moment il y a des résultats. Et ça c'est valable dans absolument tous les domaines. Euh, donc. Quoi que vous, peu importe où vous êtes aujourd'hui, euh, mettez-vous mettez en marche, avancez petit pas par petit pas, évidemment parfois c'est difficile, évidemment parfois il y a des doutes, évidemment que c'est plus simple entre guillemets d'abandonner, de, euh, de dire « ah mais c'est trop dur » et tout. Évidemment, beaucoup d'embûches dans ce parcours entrepreneurial. Euh, beaucoup de personnes qui nous détestent, évidemment, et énormément. Beaucoup de, beaucoup de critiques. Euh, mais ça fait partie du jeu, en fait. Il y a... Seuls ceux qui ne font rien, en fait, ne sont jamais critiqués. Si vous avez une éducation classique avec vos enfants, comme l'ensemble des autres personnes, de votre famille ou autre, ben personne ne va vous critiquer. Si vous commencez à avoir une éducation beaucoup plus respectueuse avec vos enfants, sans menaces, sans chantage, sans punition, sans cri, bah, évidemment, ça va faire des choses différentes. Si vous, vous êtes plus dans le respect de votre enfant et arrêtez absolument de vouloir le faire obéir évidemment que vous allez dénoter avec votre entourage. Et votre entourage dit, mais qu'est-ce qu'elle qu que nous fait là Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire mais, mais elle a pété un câble ou quoi Elle est rentrée dans une secte sur Internet elle écoute, à, elle écoute quoi sur Internet Là, c'est quoi ces conneries Attends, mais elle va en faire un enfant roi Mais c'est pas possible. Donc en fait, ils vont vouloir absolument vous dire que vous devez arrêter toutes ces conneries parce que ça va, tr ça va très très mal se passer en fait, pour toi, pour ton enfant tu vois et toi en fait bah, vu que tout ça c'est un petit peu nouveau aussi pour toi que bah, c'est pas évident de mettre en place un nouveau type d'éducation par lequel tu n'as pas été toi-même éduqué quelque chose que ton cerveau ne connaît pas donc évidemment que, que c'est compliqué, c'est nouveau et puis en plus tu es toute seule, il a personne pour t'aider donc évidemment que c'est dur évidemment que tu doutes évidemment qu'en en fait à force de te que les gens te répètent tout le temps la même chose bah, tu commences aussi un petit peu à y croire tu vois parce qu'en fait il faut savoir que le cerveau il va prendre pour vérité quelque chose qui est répété, 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 répété. Et il faut, pour mettre en place la parentalité positive et surtout qu'elle fonctionne, quand tu es tout seul, il faut faire preuve d'une détermination sans faille pour réussir. Et le pire... Donc toi, tu es en mode détermination, il y a tout le monde qui dit arrête de faire ça, c'est nul. Et euh, toi, bah, tu, tu, tu patauges, en fait. <rire> Parce qu'en <rire> qu en fait, le pire, c'est que l'éducation positive classique, comme dans les livres, honnêtement, c'est extrêmement compliqué à mettre en place. C'est difficile. Et c'est pour ça que, en dix ans, on n'avait jamais fait un programme uniquement sur l'éducation positive. On l'avait jamais fait. Pourquoi Parce qu'en fait, on s'est rendu compte en 2018, enfin avant, évidemment, avant, euh, mais en 2018, le premier gros programme que nous avons sorti, c'est Maman épanouie, c'était en décembre 2018, et ça s'articule, ça existe toujours hein, ce programme, et d'ailleurs je vous invite à le suivre, c'est le meilleur programme euh, que Amélie, enfin, le meilleur, c'est le, euh, le plus riche, le plus fourni, mais euh, le meilleur, euh, euh, en tout cas c'est celui le plus suivi, je crois qu'il y a plus de 5000 mamans dedans. En tout cas, il est génial. Voilà. Est, on va pas tourner autour du pot, il est, il est extraordinaire ce programme. Vous devez l'avoir, vous devez l'avoir. Peu, euh, peu importe ce que vous avez chez nous, vous devez avoir Maman épanouie. C est, c est, si vous avez déjà des programmes chez nous et que vous n'avez pas Maman épanouie, il y a un problème. Si tu m'écoutes et que tu n'as pas Maman épanouie, là aussi il y a un problème. Ce bon, c'est pas, euh, pas le sujet du jour, mais euh, tu dois avoir Maman épanouie, peu importe ton niveau peu importe ton niveau aujourd'hui, peu importe ton âge, tu dois avoir ce programme. Et j'ai envie même de dire, peu importe tu si soit une maman. Ouais. Et même peu importe que tu sois une maman ou un papa. Ça a été brandé sous, sous, sous l'angle de la maman, puisque en fait nous sommes suivis par beaucoup de mamans. Donc évidemment, le marketing joue. Euh, un programme euh, peut se vendre énormément si le marketing est excellent. Vous le savez, c'est comme en politique, j'en je ai déjà parlé dans mes podcasts précédents, il y a une grosse différence entre être élu et être bon en tant que président, en tant que député ou autre. Ce, ce ne fait pas du tout appel au même aux mêmes capacités. Donc, chez nous, la vente, généralement, ça va être plus être mon côté. Donc, Amélie aussi, elle s'occupe de promouvoir ses programmes. Mais j'interviens énormément à ce niveau-là parce que c'est ma, c'est mon expertise. Et Amélie, elle, elle intervient, et là, je n'interviens pas du tout, sur la livraison. La livraison, c'est-à-dire le programme qu'elle va vous livrer. Là, je n'interviens pas, c'est elle qui gère son truc. Mais si tu prends uniquement la livraison c'est-à-dire, faire ta formation, elle peut être géniale, mais si tu ne sais pas la vendre, ta formation, tu peux être le meilleur expert de n'importe quel sujet. Si tu n'es pas capable de la vendre, personne ne saura que tu es un expert, en fait. Ça fonctionne comme ça, la vie, des amis. Et c'est bien pour ça que, le monde politique a un problème. C'est-à-dire qu'on euh, est dans un schéma politique euh, qui existe, enfin notre schéma politique, hein, avec c'est-à-dire voter pour des gens, ça existe depuis la Grèce antique. Donc euh, on s'est dit « Ah ok, en fait la démocratie c'est de voter pour quelqu'un <rire> ». Il n'y en, en a aucun qui s'est dit, est-ce qu'au final c'est vraiment, euh, vraiment démocratique de, de voter pour des personnes Parce qu'en fait, pour vote, voter pour quelqu'un, il suffit juste d'avoir un, un discours, il suffit juste de convaincre des gens. Et plus les personnes en face sont des esprits faibles ou pas très élevés, bah plus c'est facile. <rire> il suffit simplement de leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et une fois que tu leur as dit ce qu'ils veulent entendre, ils sont contents, ils votent pour toi. Peu importe que ce soit vrai ou pas. Donc, forcément, quand tu es un homme politique, quand tu arrives à des niveaux très élevés, tu es obligé d'être un énorme coquin, d'être un menteur et d'être déconnecté de la vie. C'est obligatoire. Tu t'assois te, tu sur tes valeurs. C'est quasiment obligatoire. Très peu de personnes sont capables de conserver leurs valeurs. Et même s'ils le veulent au maximum, il y a un moment où ça flanche. C'est obligé. Parce que tu es obligé de faire des arbitrages. Si tu veux aller de l'avant, tu es, es obligé à un moment de mentir. C'est comme ça, parce que en fait, les gens, ils votent, et en fait ils sont, enfin tout le monde, tu t'adresses à tout le monde, et vu qu'ils ne payent pas, <rire> en fait, tu peux. c'est plus facile d'aller choper une voix d'une énorme Josiane que d'une personne qui a un niveau de développement personnel assez élevé, ce qui est totalement différent dans notre marketing à nous, c'est-à-dire que nous, on va viser des gens déjà qui ont déjà un niveau d'évolution et qui vont être prêts à payer pour se former. Quand je fais mon marketing et ma vente, je ne mens pas. Il y a beaucoup de formateurs sur Internet qui, qui sont coquins, évidemment, hein, qui, qui ont des, co qui, des petites, petites coquineries. Mais si tu fais ça, tu ne peux pas durer. Donc tu es obligé d'être honnête dans ton marketing. Évidemment que le marketing, il est là aussi pour faire rêver. Et il est là aussi pour déclencher des émotions chez le prospect pour qu'il puisse se lancer. Et c'est une fois qu'il a toutes ces émotions qui s'est déclenchées, boum, c'est ah, « vas-y, j'y vais ». Et après, par contre, euh, il faut être capable de délivrer parce que si tu n'es pas capable de délivrer tes clients ils ne vont pas racheter nous, chez nous, ça se passe plutôt bien évidemment puisqu'on a beaucoup de clients qui reviennent d'ailleurs euh, le programme là où je te enregistre euh, on l'a lancé hier et euh, je vois déjà dans les premières inscriptions les trois quarts euh, ont déjà plusieurs programmes chez nous donc c'est des personnes qui savent, elles ont déjà testé elles savent que ça les aide et boum, elles se relancent dedans elles, elles reprennent ce programme parce qu'elles savent que ça va les aider. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire je, je, Alors, Pareil, hein, vous le savez, je pars dans tous les sens, si vous découvrez... Je dis, je dis beaucoup vous découvrez, parce que vu que le titre ça va être l'éducation positive, pourquoi ça marche pas, ou un truc comme ça, ça va attirer de, des personnes nouvelles. Donc euh, c'est pour ça que je remets un petit peu, vous voyez bien, un petit peu de, de contexte général. La plupart d'entre vous évidemment écoutez quasiment tout, euh, tous les épisodes, donc c'est un peu de redite, mais... Respectons, respectons les personnes qui viennent. Voilà, Il faut un petit peu aussi que je les prenne en, en compte. Euh, mon, obje mon objectif, c'est quand même de faire, euh, de faire grandir ce podcast, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui l'écoutent, que ça aide de plus en plus de personnes. Donc évidemment, allez m'aider, allez me mettre des, des, euh, des bonnes notes si vous trouvez ça bien. Si tu trouves que c'est nul, euh, c'est pas la peine de mettre des mauvaises notes, j'en ai déjà assez. <rire> vous savez, je me fais totalement déclasser tellement mes notes sont mauvaises. Je ne suis même plus dans le, top 200, euh, dans le top 200 business sur Apple Podcast, alors que je fais plus d'écoutes avec mon podcast que le nouveau que j'ai lancé avec mon ami Alexandre Ross, qui est Daron Biz. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ici. Euh, vous pouvez aller voir, c'est euh, plus il y a la famille, liberté, entrepreneuriat. C'est un échange à deux. J'ai un ton différent aussi sur le podcast, un peu moins coquin que ici. Et on, fait, euh, on est mieux classé, alors que je sais, parce que moi j'ai les chiffres, on fait moins d'écoute. Donc je pense que de toute façon, Daron Dubis va aussi évidemment se faire déclasser, parce qu'il y a forcément euh, des Josiane et des Denis qui écoutent ça chez Apple Podcast. disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce discours ?» <rire> non, non, mais ça, on ne peut pas mettre ça auprès de notre... Euh, de notre... De notre dire notre lectorat, mais de, comment on dit De notre... Euh, auditorat Je ne sais pas comment on dit. Bref, euh, donc, euh, forcément, on disparaît gentiment. Il faut des trucs bien conventionnels, des trucs que tout le monde peut, peut écouter, euh, des trucs qui ne servent à rien. Voilà. Très -tr clairement, on ne va pas se mentir. Plus c'est poussé, plus c'est dans le top, dans les premiers. Bon, il, des fois, il y a parfois des choses intéressantes, mais euh, voilà. Bon, après, c'est un petit peu plus complexe que ça. Évidemment, je caricature un petit peu. Mais vous avez compris l'essentiel de ce message. Donc, Amélie, il lance ce programme. L'objectif, il est vraiment en 21 jours, que vous puissiez passer de la théorie à la pratique en termes de parentalité positive. Quand on a commencé en 2012, on a commencé à lire les bouquins connus, Isabelle Fiosa, Catherine Guéguen, Faber et Maslich, bon, Montessori évidemment. C'est là que tu vois que Montessori a toujours un cran d'avance sur tous les autres, et même encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il existe, j'imagine, des dizaines, peut-être des centaines, pas des milliers, mais évidemment des centaines de bouquins sur la parentalité positive. Ce ne sont pas des bouquins de qualité, évidemment, évidemment Pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, euh, la parentalité sur les réseaux, ça a mis en avant des comptes Instagram. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui, qui s'intéressent à la parentalité, qui suivent des trucs sur la parentalité, et donc du coup ils suivent des comptes Instagram. Et la Josiane qui a son compte Instagram euh, qui sert à rien qui sert en fait juste, un peu, juste à nourrir en fait un petit peu son ego qui ne sont pas des contenus évidemment de qualité parce que si tu donnes un contenu de qualité c'est compliqué d'avoir en fait, une grosse audience, ça demande du temps et des années et nous il a fallu euh, du temps et des années et on a perdu beaucoup de monde en route évidemment au début il y en a qui sont attirés ah c'est trop bien et tout, puis une fois que voilà on leur montre que bah, il faut se bouger les fesses dans la vie pour réussir, bah ça part, ça part. On doit avoir, 92 000, euh, non, pas on, doit avoir on doit avoir 91 200 ou 800, ce que j'ai regardé ce matin, abonnés sur YouTube, et d'ailleurs, paradoxalement, il y a quasiment le même chiffre sur Facebook. C'est assez marrant. Ça a mis, euh, je crois que la chaîne doit être 2015 ou 2016, donc vous voyez, euh, 7-8 ans pour arriver à ça, et une vidéo standard sur une thématique... Euh, un peu précise qui va vraiment aider aujourd'hui elle va peut-être faire euh, maximum 4-5 000 vues rendez-vous compte le nombre de personnes qui ont pu s'abonner et qui sont parties euh, en cours de route donc on touche vraiment une micro-niche et je pense que si on, on vendait un bouquin euh, aujourd'hui en tout cas euh, il faudrait que le bouquin euh, soit en termes marketing extrêmement bien brandé pour qu'il soit euh, lu énormément, il faudrait qu'il passe dans les médias. Donc euh, voilà, il faudra avoir une énorme stratégie pour, pour faire un, un, un bouquin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne l'a jamais fait, euh, alors qu'on est contacté euh, régulièrement pour en faire un. Parce qu'en fait, les maisons d'édition, qu'est-ce qu'elles font Elles vont sur Instagram, elles regardent les audiences et elles leur disent hey, « Eh dis donc, c'est bien le, ce que tu fais, est-ce que tu veux écrire un livre ?» Donc la Josiane Moyenne qui fait juste un compte Instagram pour nourrir son ego et montrer ses fesses et lui dire mais c'est génial ce que tu fais, bravo Josiane, j'aime beaucoup. Et bien je lui dis quoi, moi écrire un bouquin, je vais être auteur, oh, oh je sais pas trop, c'est un petit peu trop ce que vous me demandez. Mais si Josiane, il faut que tu crois en toi. Bon elle est d'accord, hop Josiane a écrit son livre, elle a fait des ventes, voilà. mais tout le monde se fout de savoir si ce qu'il y a à l'intérieur, vraiment ça fonctionne, c'est intéressant, tu vois. Est-ce que ça aide des gens Tout le monde s'en fout, ce qu'on veut c'est l'argent Évidemment, la maison d'édition, elle n'en a rien à faire que ça et les autres. Ce n'est pas son métier. Elle, elle veut faire de l'oseille. Elle aime ça, l'argent. Et la Josiane, elle, en fait, bah, l'argent, non, ça lui fait peur. Non, non, mais moi, je ne fais pas ça pour l'argent, évidemment. Hein. Oui, euh, des gens qui disent qu'ils ne font pas ça pour l'argent, il ne faut rien leur acheter. <rire> évidemment. évidemment. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont ils pas, pas le bon mindset. Ils ne comprennent pas les besoins. Des, des autres, tu vois, c'est trop lunaire évidemment que ce podcast je le fais aussi pour l'argent alors que c'est un podcast gratuit, évidemment euh, je ne veux pas autant bosser comme là je bosse en ce moment euh, gratuitement, enfin c'est totalement logique et évident, donc évidemment que je fais ça en partie pour l'argent, enfin c'est donc quelqu'un qui te dit je fais pas ça pour l'argent, allez, next. Donc Josiane qui a écrit son bouquin ah non je fais pas ça pour l'argent, je fais vraiment ça pour aider les autres non Josiane, la vérité c'est que tu fais pas ça non plus pour aider les autres, parce qu'avant d'aider les autres il faut déjà s'aider soi-même, c'est la première base, tu ne peux aider personne si toi-même tu t'es pas aidé donc quand on a créé Famille Épanouie il y a 10 ans à votre avis, est-ce que le, le, le focus monumental qui me donnait cette énergie, qui nous donnait cette énergie le matin pour bosser, pour s'arracher, est-ce que c'était vraiment pour transformer le monde bah, C'était déjà pourtant sans même ma avis. <rire> on était au ça. on n'avait pas d'oseille, on sortait d'un échec de notre première entreprise. C'était extrêmement compliqué. Euh, évidemment que le point de départ, c'est pour nous aider nous-mêmes. Si, euh, si on n'était pas dans une situation financière compliquée, bah, peut-être que Famille épanouie, on ne l'aurait jamais poussé à mort, évidemment. Tu ne peux que t'aider toi-même, et c'est une fois que ça y est tu t'es aidé toi-même, que là, tu peux dérouler, en fait, pour les autres. Vous savez, c'est comme euh, quand vous allez chez le psy, ou chez un thérapeute. Euh, c'est extrêmement difficile d'en choisir un bon, parce que beaucoup de ces personnes qui vont faire ces métiers, en fait, c'est qu'à la base, ils avaient des problèmes. Euh, tu te dis pas, tiens, je vais faire psy quand tout va bien dans ta vie <rire> <rire> non, quand tu fais ça, c'est que c'est un petit peu compliqué. Et on les voit bien, ils ont du mal, ils ont du mal. Beaucoup d'entre eux euh, sont pas très bien. Alors les psy euh, les psychiatres, c'est un peu différent parce que euh, ils sont médecins. Donc c'est un peu différent. Mais euh, les psychologues ou euh, beaucoup de thérapeutes, putain la vache, tu fais waouh waouh waouh. Et c'est toujours la même chose, et oui moi j'ai eu des problèmes, je me suis aidé moi-même et machin. Non, 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 tu t'es pas encore aidé toi-même là. Tu peux. <rire> <rire> t'as encore du taf donc euh, c'est triste, je rigole mais euh, en fait les gens tournent en rond là-dessus et ne cèdent pas eux-mêmes et quand de toute façon t'as des discours Maintenant, bah, ça fait 10 ans que je fais ce métier ah non, bon, je reconnais, hein, je, reconnais euh, je reconnais facilement les gens qui ont vraiment réussi à dépasser euh, des difficultés qui peuvent aider les autres, ils ne sont pas toujours en train de dire « Ah, je m'en suis sorti, je m'en suis sorti, je m'en suis sorti ». Évidemment que non, quand tu dis ça, c'est que tu n'en es pas sorti. Après, c'est aussi un, un... Il faut aussi, euh, en, en termes marketing, il faut aussi raconter son histoire. Donc euh, Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Et, euh, j'en étais où, oui, ma Josiane qui a écrit euh, donc son bouquin, elle, ce qu'elle veut, c'est la reconnaissance. C'est ça dont elle a besoin. Donc aujourd'hui, tout ça pour dire qu'il existe beaucoup de livres sur la parentalité positive, mais je pense que quand tu démarres de zéro aujourd'hui, c'est encore plus difficile que nous à notre époque. Alors, il y a peut-être plus de contenu, il y a peut-être plus de personnes à suivre, donc tu te sens moins seul. Ça c'est possible, tu te sens moins seul. Nous à notre époque, il n'y avait, avait même pas de réseaux sociaux. Il n'y avait, avait pas tous ces contenus. On a, on a fait partie des premiers euh, sur internet en France, peut-être même au niveau mondial. Bon après, on ne parle pas en anglais, en français, mais il existait très peu de, quand on a commencé, très peu de contenu comme ça de parentalité. C'était minime. Enfin, euh, il y avait peut-être deux, trois blogs en France. Euh, des comptes Instagram, on a sûrement été le premier compte Instagram, Facebook, j'en parle pas, la chaîne YouTube, a, je pense qu'on est la première chaîne YouTube euh, à être créée hein, sur cette thématique. D'ailleurs, on doit sûrement être la plus grosse chaîne YouTube aussi sur la thématique uniquement, sur ces, ces thématiques parentalité. Et, euh, qu'est-ce que je voulais dire Bref, oui, c'était plus difficile pour nous parce qu'on était moins entourés. Non je <rire> m'embrouille. On était moins entourés, moins compris, donc oui, c'est difficile, mais oui, c'est plus difficile Certainement aujourd'hui, parce qu'il y a plein de contenu. Donc ça dépend les livres que tu vas lire. Et il y a une réalité, les amis, une fucking réalité. Donc c'est celle que je vous ai dite. en fait, euh, les gens qui écrivent un bouquin, ils ne ils sont peut-être pas accomplis dans leur vie. Ils l'ont fait pour nourrir leur ego, pour se sentir euh, soutenus et entourés. Leur besoin d'estime, voilà, qui est important, qui fait partie de la pyramide de Maslow. Mais euh, ça ne peut pas tout prendre. Donc forcément, le contenu de ce bouquin, il va être fait pour plaire il ne va pas être fait pour aider, il va être fait pour plaire. Donc il faut faire ce tri là-dedans. Et nous, à notre époque, les bouquins qui sortaient, ils étaient faits pour aider. Beaucoup des bouquins qui ont été écrits, ils n'étaient pas faits pour plaire. C'était des auteurs euh, déjà d'un certain âge avancé. Quand vous prenez Isabelle Fioza, Catherine Guyenne, je ne sais pas quel âge on, mais, euh, elles ont, mais elles sont en âge d'être euh, une grand-mère. Et même il y a 10 ans, c'était pareil. Et elles ne le font pas pour, peut-être j'allais dire, pas pour leur ego, euh, sûrement en partie, parce que tu fais toujours ça pour l'ego, évidemment, il ne faut pas se leurrer. Euh, mais ce sont des, des, des autrices sur ces thématiques-là. Le problème de beaucoup de, de ces personnes-là, c'est qu'elles n'ont plus d'enfants, en fait. Elles n'ont plus d'enfants en âge à gérer de deux ans où le conseil, ton enfant il est en train de faire une crise et tout, oui bah tu viens calmement auprès de lui, tu te mets accroupi et puis tu lui parles gentiment. Tu vois Alors ouais, tu comprends le. Tu, sais, tu comprends l'intérêt, tu, tu comprends la logique. Mais en fait, dans la réalité du quotidien, si t'es pas armé toi-même, si as pas, tu ne t'es pas développé personnellement, ben c'est extrêmement difficile. Évidemment, je l'ai fait plein de fois, me mettre à la hauteur et compagnie. Mais quand tu le fais en, fait, euh, en suivant uniquement le conseil du bouquin, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus difficile parce que tu dois gérer toi-même tes propres émotions. Toi, tu n'as pas... Été élevé comme ça, tu n'as pas grandi comme ça, donc t'as pas forcément les bons réflexes. Ton enfant, il t'écoute pas comme dans le livre. Tout dans le livre, on dit Ouais, il va se passer ça et tout, c'est bien, machin et tout, mais tu galères. Tu as tout l'entourage qui te regarde et qui te dit Mais c'est de la merde ce que tu fais. Donc c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Les conseils de beaucoup de, de ces livres fonctionnent en fait quand toi, tu as un niveau de développement personnel avancé, d'accord Quand vraiment tu as cheminé dans la vie, et c'est pour ça en fait, qu'on a créé en 2018 Maman épanouie, parce qu'en en fait, vaut mieux avoir un développement personnel avancé, vaut mieux avoir cheminé soi-même, plutôt qu'avoir une technique, des techniques, une boîte à outils euh, d'astuces et de conseils sur la parentalité positive. D'accord, ça c'était la, la grande mode à une époque, les gens voulaient euh, une boîte à outils, des conseils, des astuces à appliquer quand notre enfant fait tel ou tel euh, problème. C'est à dire, ah votre enfant il fait ça, ok, bah, vous devez, voilà, voici la marche à suivre pour que votre enfant ça se passe bien. Tu vois. Sauf que, mais oui mais ça marche pas en fait, <rire> parce que toi tu n'as pas la, la capacité de le faire. Et puis il y a une posture également à avoir que qui va être différente, c'est-à-dire que tu peux avoir la même action, tu peux avoir le même process, tu peux suivre les mêmes étapes, mais ta posture va être différente et pour certains ça va marcher et d'autres ça va pas marcher. Et donc on s'est très vite rendu compte qu'avant d'avoir des techniques, des outils et des machins et des astuces, il y a une posture à avoir, une posture extrêmement importante et cette posture... Tu ne peux l'avoir et tu ne peux la comprendre que uniquement si es toi-même, en tant que parent, en train de mettre en place les conseils que tu donnes. Quand tu as plus de 50 ans, plus de 60 ans, que tu n'as même pas éduqué tes enfants avec la parentalité positive, bah tes conseils, en fait, ils sont gentils, ils sont bien. C'est vrai que c'est bien pour l'enfant. C'est la, la meilleure façon de faire, c'est vrai. C'est vrai, c'est très, très, très juste. Mais ça marche pas, en fait. Parce que le parent, il n'est pas capable de la mettre en œuvre. Et ça change tout. Vous comprenez Et ça change absolument tout. Donc vaut mieux être développé personnellement, avoir cheminé dans la vie, plutôt que d'avoir des outils, des astuces. Si vous prenez, par exemple, euh, des parents qui ont leur premier enfant à 18-20 ans, qui viennent d'un environnement social assez bas, qui n'ont pas, euh, pas eu l'opportunité de cheminer dans la vie, euh, de se développer personnellement, voilà. Ils peuvent acheter une formation de parentalité positive, hein. ils vont galérer comme des oufs à la mettre en œuvre. Versus des parents qui ont leur premier enfant à 35-40 ans, mais qui dans la vie ont pris le soin de se développer personnellement, même s'ils si ne suivent pas de formation sur la parentalité positive, qui n'ont pas de, de conseils et d'astuces ou qui ne lisent pas de bouquins sur la parentalité, ils vont beaucoup moins galérer avec leur enfant et ils seront bien plus positifs avec leur enfant. C'est une réalité. Donc pourquoi la, parentalité, pardon, pourquoi la parentalité positive ne fonctionne pas Tout simplement parce que tu n'es pas capable de la mettre en œuvre. C'est tout. Point, fin de l'histoire. Hop, circulez. il n'y a plus rien à voir. Alors, l'intérêt justement de la formation d'Amélie, c'est qu'en 21 jours, vous soyez quand même capable de passer de cette théorie à la pratique. Alors attention en 21 jours, euh, si vous, ça, tout dépend du niveau où vous êtes, évidemment. Si vous êtes déjà dans un niveau avancé de parentalité, mais que vous voyez bien qu'il y a des petits moments où ça pourrait être mieux, bah, là, vous allez vraiment avancer en 21 jours. Si vous partez de extrêmement loin en parentalité, bah, ça va vous aider aussi. C'est-à-dire que ça va vous montrer vraiment comment mettre en œuvre la parentalité positive, mais ça vous, ça vous prendra aussi du temps à cheminer personnellement. Donc, plus vous êtes avancé, évidemment, plus vous aurez de résultats. Ça ne veut pas dire que si vous êtes au niveau zéro, mais si tu écoutes ce podcast, il y a très peu de chances que tu sois au niveau zéro, tu sais déjà ce que c'est l'apparente positive, tu t'es déjà informé, tu as déjà testé, tu sais déjà ce que c'est. Donc tu auras forcément des résultats. Après, évidemment, ce n'est pas une fin en soi. Euh, ça fait partie... Vous savez, la, la, le développement personnel, la formation, ça fait partie d'un chemin de vie. Et c'est bien pour ça que vous êtes nombreux à suivre beaucoup de nos formations. Parce que vous savez que ah, c'est une avancée permanente évidemment et même j'ai envie de dire même que tu es déjà extrêmement avancé sur le sujet, à partir du moment où tu remets le nez dedans tu vois ça te fait toujours du bien. C'est même important de garder en fait ce truc de toujours être dedans Et même pour Amélie qui est quand même très avancée sur le sujet, quand elle enregistre sa formation, même elle ça lui fait du bien parce que la meilleure façon de retenir et d'apprendre c'est de l'enseigner donc Amélie, pourquoi aussi elle est aussi avancée sur ces sujets-là et pourquoi elle est aussi excellente Évidemment, c'est parce qu'elle l'enseigne. Donc, parfois, les gens se comparent à Amélie en disant « Ouais, moi, j'arrive pas à faire comme toi et tout ben, ». En fait, c'est pas, pas que tu n'y arrives pas. C'est juste que Amélie, ben, c'est son métier. Donc, à partir du moment où c'est ton métier, ben, tu deviens meilleur. Tu vois, parce que tu es obligé de l'enseigner. En fait, à partir du moment où tu prends n'importe quel sujet et tu, 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 te, tu, te, tu dois l'enseigner, évidemment que tu deviens meilleur que quelqu'un qui lit juste le bouquin. Et pourquoi Amélie, euh, pour moi, hein, après c'est pour moi, je suis peut-être certainement pas, c'est pas objectif, mais pourquoi c'est l'une des meilleures sur la parentalité en France, si ce n'est la meilleure C'est que, un, elle a des enfants en âge, d'accord Elle a appliqué... La parenté positive sur des enfants en âge de la recevoir, c'est totalement différent que quand bah t'es déjà grand-mère. C'est facile de gérer ça avec tes petits enfants. <rire> t'as pas tout le côté émotionnel, t'as pas toute la fatigue qui va avec, as le recul de la vie. Ça, ça change énormément de choses. Euh, tous ces conseils de parenté positive, de bouquins, ils fonctionnent aussi en collectivité. C'est-à-dire bah oui, en collectivité, pareil, tu n'as pas, c'est pas ton enfant. T'es pas dans le dans, ce, dans cette routine du quotidien. Dans, ce, vous savez, dans cette habitude de la maison, parce que en fait, bah, quand on est à la maison, personne ne se comporte pareil que quand on est à l'extérieur. À la maison, il y a ce, ce côté personnel, l'intimité, qui fait qu'on va se comporter de façon différente. C'est comme ça. Et c'est pareil pour l'enfant. Nos enfants ne se comportent pas pareil à la maison qu'ils se comportent en l'extérieur. Alors, avec le, temps, avec le temps, ça change. Euh, nous, nos enfants, ont Tendance à se comporter maintenant pareil à la maison et à l'extérieur, mais ce n'était pas le cas au début, et surtout quand ils sont petits. Et même nous, parfois à la maison, on va être un petit peu plus agacé, on va être euh, on va moins se mettre à la hauteur parce que bah, pff, voilà, ça va vite la vie et tout. Et quand ça fait dix ans que tu mets ça en place, la parentalité positive, évidemment que tu as des résultats, évidemment, évidemment, les amis. Euh, nos enfants, euh, je vois bien par rapport à d'autres enfants, ils ont ils ont une capacité que les autres n'ont pas. Ils ne sont pas plus intelligents, mais ils, ont une, ils sont peut-être plus intelligents émotionnellement. Ça, ils ont une meilleure connexion, une meilleure intelligence émotionnelle. Parce que ils ont été respectés dans leur développement. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et je pense, on verra, hein, évidemment, c'est toujours plus facile à dire avant, mais j'en étais convaincu quand ils étaient tout petits, bébés, quand ils avaient deux ans, et le... Enfin, leur évolution aujourd'hui à 11, 8 et 6 ans a tendance quand même à plutôt me donner raison même si, vous savez bien, il existe il y a de la mesure là-dedans hein, évidemment, quand ils seront adultes, euh, ils seront quand même moins emmerdés par des problèmes personnels où ça va pas où je ne sais quoi, et des machins, où là je me fais une petite dépression, et c'est dur, et tout ça, Toi, Évidemment beaucoup moins, parce qu'ils auront une vie où ils ont été respectés, et ça change tout. Une vie où t'es écouté et t'es respecté, bah t'as pas, pas la même vie en fait, tu vois. Quand tu vas à l'école, t'es même pas respecté. Quand je vois même les profs aujourd'hui, mais on voit bien, ils sont tristes les pauvres. Rien ne va, c'est toujours pareil. Vous savez, il y a des euh, sur Instagram, sur les réseaux, il y a une vidéo qui a tourné là, qui tourne chaque fin d'année enfin, chaque début d'année, où le président il débarque et il va dire bon, les amis, 2006 a été une année extrêmement compliquée, euh, la conjoncture, beaucoup de choses ont été difficiles pour nous tous. Euh, voilà, c'est triste, 2007 est compliqué. Mais 2007, c'est l'année de l'espoir. 2007 est l'année du renouveau où tout va changer. On y croit, tous ensemble, on va enfin devenir heureux. <rire> Et ça, c'est pareil depuis que les présidents prennent la parole. C'est-à-dire qu'en fait, la mentalité des gens, globale, c'est « Ah oh, putain, la vie, elle est dure. Ah oh là là, c'est difficile. Ah oh là là, c'est compliqué. Mais j'ai l'espoir que ça aille mieux. Ah bah oui, 2024, c'est compliqué, il y a l'inflation. Ah là, c'est compliqué, les prix augmentent, ça va plus, euh, l'insécurité... Euh, non mais de toute façon, tu trouveras toujours un truc qui ne va pas. Donc la question, c'est est-ce que ça va réellement pas Ou est-ce que c'est toi qui mets le focus en permanence sur les choses qui ne vont pas Moi, j'ai la réponse. C'est que tu mets ton focus en permanence sur les problèmes. Si tu mets ton focus sur les problèmes, tu ne trouveras que des problèmes. En parentalité... C'est exactement pareil Si tu te dis « Ah ouais mais non, c'est trop dur, ça marche pas... Euh, » Et puis j'ai vu des meufs comme Caroline Goldman qui m'ont dit que c'est normal que ça marche pas, et puis en plus si je fais ça, c'est mal en fait Parce que non seulement ça me fait culpabiliser, je... je n'y arrive pas, mais en fait c'est normal que tu n'y arrives pas parce qu'en en fait, il ne faut pas faire ça Tu vas en, en faire un enfant insupportable C'est faux C'est extrêmement faux et le problème, c'est que bah, notre amie, pour prendre l'exemple de Caroline Goldman, elle, son, son truc, c'est... Tous les jours, dans son cabinet, elle reçoit des gens, et du coup, il y a un biais. Elle reçoit des gens qui, en fait, ont mis la parentalité positive en place, d'accord Parce que c'est le truc à la mode. Ah, c'est le truc à la mode. On doit mettre en place la parentalité positive. Et, évidemment, comme la plupart des gens, qui ont des problèmes, ils font qu'une partie du truc. Et que même s'ils n'avaient pas mis en place la parenté positive, ils auraient certainement aussi d'autres problèmes d'éducation. Parce que le problème, ce n'est pas la parenté positive, c'est eux le problème, évidemment. Ce n'est jamais, euh, jamais l'outil, le problème, c'est celui qui l'utilise. C'est que si bah, tu ne sais tu, tu fais pas les efforts nécessaires pour faire en sorte que ça fonctionne, bah, qu'est-ce que s'il se passe Ça ne fonctionne pas. Donc là, elle arrive et tout, fait... Donc je vois bien le truc. Euh... Je vois bien le délire. Oui, bonjour, euh, madame la psychologue. Euh, oui, notre enfant, on a lu des, des livres d'Isabelle Filosa. On a regardé des vidéos de famille épanouies. Et euh, bah, en fait, euh, on a fait des trucs de parentalité positive. Mais en fait, notre enfant, maintenant, il nous tape. <rire> <rire> il, nous, il nous insulte, il nous crie, il nous mord. Et euh, Denis, euh, mon mari, euh, il pleure le soir parce qu'il n'arrive pas à se faire, à se faire écouter. <rire> euh, ok, et donc, Josiane, jo Josiane, la psychologue, donc euh, Caro, euh, ah ben oui, bah bah c'est normal, c'est parce qu'en fait, il ne faut pas du tout faire ça. Ces gens-là, en fait, ce qu'ils veulent, c'est prendre votre argent. <rire> <rire> Dit-elle avec euh, sa consultation à 150 euros de l'heure, tu vois, c'est le c'est toujours le même schéma habituel. Je commence à connaître ça par cœur, et du coup, elle va lui dire Non, vous ne devez pas faire ça, vous devez euh, euh, mettre en place euh, quand votre enfant vous parle mal, vous vous mettez dans votre chambre. Voilà. Vous le privez de dessert ou je sais pas quoi, donc vous lui mettez des, vous mettez des, une éducation coercitive, une éducation euh, à l'ancienne, classique, avec chantage, punition et, et tutti quanti. Et, évidemment qu'à court terme, il y a des résultats. Évidemment. Parce que si tu dis à quelqu'un, tu t'es un pistolet que tu braques sur la tête de quelqu'un, bah tu vas, tu vas voir que tu vas pouvoir lui faire faire beaucoup de choses. <rire> bizarrement, tu vois ça, ça fonctionne, bah oui donc à partir du moment où tu menaces une personne et que derrière tu mets à l exécution tes menaces, bah ça fonctionne les gens ils vont t'obéir, alors est-ce que c'est bien euh... en fait ce qui est bien, c'est pas que tu le menaces, c'est que tu t'occupes de lui, tu vois, c'est que tu es déjà en train d'essayer d'améliorer les choses plutôt que de rien faire parce il y a, en fait ce qui fonctionne pas dans la parenté positive, c'est que les gens ne font rien ils font du laxisme. C'est-à-dire qu'ils ont une technique à appliquer d'éducation positive, ils tentent de l'appliquer, ça ne fonctionne pas, ils n'y arrivent pas, et donc, bah, ils font rien à la place. Et donc, ce qui se passe, c'est que bah, quand il y a des problèmes, ils font style de ne pas les voir, ils ignorent, ou ils se laissent marcher dessus. Est-ce que, à ton avis, j'ai le profil à me laisser marcher dessus par mes enfants <rire> moi j'ai grandi quand même dans un environnement avec un père plutôt autoritaire donc mon cerveau il a, quand il doit se connecter à certaines euh, façons de faire il a plutôt tendance à se connecter sur des façons autoritaires donc moi ma difficulté c'est de ne pas tomber dans l'autoritarisme alors avec le temps j'y arrive évidemment, mais euh, au début c'était une dualité extrêmement forte, c'est-à-dire que je connaissais vraiment tous les, toutes les façons de faire en termes de parentalité, donc j'étais très très doux avec mon enfant, avec Arthur, mais à un moment, boum, il pouvait y avoir un relan d'autorité qui débarque, donc euh, voilà, ça faisait un petit mix des deux, ce qui n'était pas, pas le cas pour Amélie, et avec le temps, évidemment, au lieu de culpabiliser, parce que, évidemment, ça c'est le grand truc, qu'on vous raconte avec la parenté positive, c'est vu que tu n'y arrives pas, bah tu culpabilises. « Ah bah, je suis une mauvaise mère et tout. » Alors, bon, je peux le comprendre. Ça, c'est féminin de culpabiliser. Moi, j'ai jamais culpabilisé. Hein. Euh, euh, un petit peu, peut-être, euh, vite fait. Mais euh, quand j'ai eu des comportements qui n'allaient pas, au lieu de me dire oh, « là Oh Je suis nul et tout, j'y arriverai jamais », je me dis « Putain, merde, euh, là, il faut que je m'améliore. Il faut que je mette le focus sur cette action et que, et que je devienne meilleur. » Et avec le temps, à partir du moment où déjà tu as identifié la zone à améliorer, peu importe ce que tu fasses, hein, même si tu ne tu, tu, tu fais rien <rire> réellement, à partir du moment où tu te dis « il faut que j'améliore ça », tu vas forcément t'améliorer. Ton cerveau, il a mis le focus sur un comportement que tu veux arrêter, que tu veux changer, donc tu vas t'améliorer. Il y a un truc que vous devez comprendre en parentalité positive, c'est que en fait vous devez garder une posture et un cadre permanent. On ne cède pas. En parenté positive. Euh, la parenté positive, ça se joue en amont. Donc tu es obligé en amont de réfléchir au cadre que tu veux poser. Dans une éducation plus classique, c'est-à-dire où les gens ne vont pas euh, tenter de s'améliorer, ils vont réagir. C'est-à-dire qu'il va y avoir, une, euh, il va y avoir une, une action, il va y avoir un problème et là ils vont agir en aval. Ils vont réagir au lieu d'agir. Et dans la vie, c'est toujours plus facile d'agir à réaction. C'est-à-dire que tu attends que ça arrive et bah, tu essaies de régler le problème. Sauf que bah, généralement, euh, vu que tu n'as pas travaillé en amont pour réfléchir à comment bien résoudre le problème, bah, ça ne marche pas. <rire> tu galères, évidemment. Donc le problème, tu vas le résoudre une fois qu'il devient trop présent et que tu en as marre, tu vois. Et tout dépend du tempérament de chacun. Mais si tu rentres justement dans cette parenthèse positive, euh, entre guillemets, laxiste, il y a un moment en fait, bah t'arrêtes, tu lâches prise. Parce que vu que tu as eu des bouquins et on t'a dit qu'en fait il fallait pas crier sur les enfants, il fallait pas les punir, mais que tu ne cherches pas à vraiment aller plus loin et à t'améliorer, bah il y a un moment en fait, bah, euh, quand il y a un problème, tu ne réagis plus. Tu ne... Tu ne pas de cadre. Donc bah parce que toi, le, la seule chose que tu as connue en étant enfant, et le problème il est là, hein, c'est que toi, pour qu'on te fasse arrêter de faire ce comportement, donc tu l'as certainement oublié, hein, avec le temps, évidemment, ton cerveau ne l'a pas oublié, mais toi tu l'as oublié, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans différentes couches de ton cerveau. Toi, pour te faire obéir, entre guillemets, eh bien la seule, euh, le seul truc qu'on te proposait, c'était de te punir ou de te menacer. Et si tu n'as plus ces outils qui, qui, qui sont les plus faciles pour toi à mettre en œuvre, et que tu es convaincu qu'en fait il faut pas utiliser ces outils, mais que tu n'essayes pas d'aller plus loin, et ben en fait tu ne fais plus rien. C'est-à-dire que bah, ton enfant va faire des conneries, et petit à petit, petit à petit, il va devenir totalement insupportable pour lui-même. D'accord L'enfant va devenir insupportable pour lui-même. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun enfant euh, qui, est, qui a un comportement dérangeant et insupportable qui n'en souffre pas. Il en souffre de façon inconsciente. Toi aussi, tu vas en souffrir, évidemment, et tu fais aussi souffrir les autres. Il n'y a rien de plus insupportable que d'être avec des enfants dont les parents ont une éducation laxiste. C'est terrible. C'est-à-dire que les enfants prennent toute la place possible. Ça devient des problèmes permanents. Ils sont là et en fait tout tourne autour d'eux. Et bah, généralement, ce qui se passe, c'est que ces parents euh, bah, n'ont plus trop d'amis. <rire> Les gens, ils se barrent. Parce qu'en fait, c'est insupportable. Il n'y a rien de plus insupportable que est avec des enfants qui prennent toute la place, qui crient, ou quand ils commencent à parler, en fait, il faut que tu t'arrêtes de parler pour les écouter. Euh, parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. Par exemple, tu parles avec ta copine, tu es en face à face, tu parles avec elle. Tu as ton enfant de 2 ans qui vient, qui vient te voir. Et, euh, vous savez, comme ils font souvent... Bah, ils viennent, vous couper la parole, vous embêter, embêtez, euh, ils viennent chouiner et écrire de plus en plus. Soit vous, vous êtes en train de parler avec une amie euh, chez vous ou vous êtes au téléphone. La, ré, la réaction classique, éducative, euh, euh, coercitive, c'est euh, « tais-toi, t'arrêtes, maintenant c'est insupportable tu vois ». Et là, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes, l'enfant, tu le dégages, tu lui cries un peu dessus, tu le, tu le menaces et tout. Donc, au bout de plusieurs fois où l'enfant, bah, il te coupe la parole comme ça, il bah, y a un moment, en fait, il va se dire « Merde En fait, quand je fais ça, ça m'attire des problèmes, tu vois ?» Et vu que ça m'attire des problèmes, bah, il va arrêter. Il va arrêter de le faire. Est-ce que qu'il le fait en comprenant Non. Il le fait juste pour éviter les problèmes. Est-ce que, quand tu fais ça, tu augmentes la relation que tu as avec ton enfant Non. Tu l'abîmes, tu la détruis. Tu détruis cette complicité. D'accord Donc ça, c'est des conseils d'éducation classique à la Carolyn Goldman. Le truc, ce qui va se passer, c'est que ça fonctionne. Évidemment que ça fonctionne. Mais tu vas voir quand tes enfants vont être adultes. <rire> Qu'est-ce qui va se passer bah, Tu auras une relation conflictuelle avec eux. Tu continueras à être insupportable avec tes enfants. Et oui, parce que tu ne sais faire que ça. Il va falloir qu'il se passe de nombreux problèmes avec tes enfants au fil des années, après la vingtaine, après la trentaine, après la quarantaine, après la cinquantaine. <rire> ça dure toute la vie. Et en fait, tu te retrouves... Euh, et je suis sûr que vous vous retrouvez avec euh, vos parents actuels. Euh, C'est évident. Eux n'ont jamais évolué, donc ils continuent à vous traiter un petit peu comme un enfant. Et si vous n'avez pas le courage de dire stop, bah vous vous faites bouffer, vous aimez vos parents, évidemment, vous êtes content de les voir et compagnie, mais <rire> vous êtes aussi content quand vous ne les voyez plus. Tu vois et oui, parce qu'en fait, vous n'avez pas une relation saine. Cette relation, elle a été mise en place dès votre plus jeune âge. Et vu que eux ils ont toujours fait comme ça, ils ne savent plus faire autrement. Donc la seule façon de les faire arrêter, bah, c'est d'agir comme eux. <rire> c'est de leur créer aussi des problèmes. T'auras beau essayer de faire de la parentalité positive ou de l'éducation positive avec tes parents vu que eux, ça y est ils ont été trop loin dans le délire, ça marche pas l'éducation positive, elle fonctionne avec des enfants, là où tu peux encore les façonner, mais à partir du moment où ton cerveau, en fait, il a certains réflexes, où il a il est habitué à fonctionner uniquement sur les menaces et les chantages pour le faire changer, ça prend du temps, évidemment que ça prend du temps toi par exemple, euh, quand as des mecs qui font des conneries, qui volent, qui tuent des gens euh... Bah, la prison, euh, c'est pas forcément ce qui va les faire arrêter euh, c'est pas éducatif les mettre en prison, puisqu'il y a beaucoup de gens qui récidivent mais ces gens-là euh, imagine-toi le mieux en fait pour ces gens-là, ce serait de les, les rééduquer ré dans un monde idéal ces gens, tu les rééduques, tu leur apprends que en fait, euh, voilà, c'est pas comme ça qu'on se comporte tu leur donnes euh, de l'autonomie tu leur donnes des missions tu leur donnes une raison de vivre, d'exister tu, tu leur apprends l'amour l'empathie, tout ça ok, euh, imagine-toi le nombre de personnes qu'il faudrait pour en aider un en fait c'est totalement impossible à mettre en place et ça prendrait des années sans être sûr du résultat et que ça fonctionne donc bah, tu n'as pas le choix que pour la sécurité des autres, de ces gens là, de les enfermer avec le risque évidemment que quand ils ressortent, ils, euh, ils récidivent bon bah, déjà on devrait peut-être vous savez pour un moment on rigolait parce qu'il y avait des cours d'empathie euh, je ne sais plus, au collège ou au lycée euh, mais oui, évidemment que c'est important d'avoir des cours d'empathie. Bon, la mise en œuvre, ça va nous faire sûrement, certainement sourire, mais évidemment qu'il faut des cours d'empathie, puisque, en fait, les adultes n'arrivent euh, pas... Ils, déjà, ils ne savent même pas ce que c'est que l'empathie. il y a dix ans, personne ne savait ce que c'était le mot empathie. Imagine-toi, c'est quoi empathie Empathie, c'est être capable de se mettre à la place des autres. Donc, si déjà, t'es pas capable de te mettre à la place des autres, bah, compliqué. Donc, si t'es pas capable de te mettre à la place de ton enfant, c'est compliqué. Donc, euh, j'en étais où où est-ce que j'en je, est -ce étais C'est toujours pareil, je m'embrouille dans mes... Quand je pars dans mes envolées, là, je, je, je m'embrouille. Bref, ce que vous devez garder à l'esprit... Voilà, le cadre, le cadre, voilà, voilà, j'ai trouvé. Le cadre. La parenté positive, il y a un cadre. Donc tu dois agir en amont. Quand tu prends une décision auprès de ton enfant, c'est-à-dire qu'il y a des règles à la maison, la parenté positive, c'est pas freestyle, hein. C'est pas... Euh, euh, oui, euh, Ah oui, voilà, Pardon, je suis désolé, je suis en train de m'embrouiller, je, je dans tous les sens. <rire> Vous commencez à me connaître. L'exemple où l'enfant, il te coupe quand tu es au téléphone ou quand tu parles à une amie. Donc, évidemment, en parenté positive, tu ne vas pas le laisser hurler à côté de toi. On ne fait pas ça. D'accord Parce que c'est insupportable. Ton enfant, s'il fait ça, c'est qu'il a un besoin, c'est-à-dire qu'il te voit parler, lui aussi, il veut te connecter à ça, il veut savoir. Vu que toi, tu l'ignores, il va monter en puissance et il va crier. Vu que toi, on t'a dit qu'il fallait pas le menacer, euh, le punir et tout, tu sais plus quoi faire, tu vois. Un enfant qui vient à côté de toi, en fait, déjà, ça se joue en amont dans la relation que tu as avec lui. Tu vois, c'est pour ça que la technique que je vais vous donner, c'est une technique, d'accord C'est une astuce. Enfin, c'est plus qu'une astuce, c'est un comportement à avoir. Mais si tu n'as pas travaillé en amont ce comportement toi-même, sur toi-même, hein, tu t'es pas développé personnellement suffisamment, et que tu n'as pas développé une relation saine avec ton enfant, ben, ça marchera moins, évidemment. Donc ce n'est pas la parentalité positive qui pose problème, c'est ta posture. Ton enfant, il vient de voir, tu parles, tu vas le toucher, tu vois, tu dis oui mon chéri, j'ai bien compris ce que tu voulais. Donc ça veut dire qu'en amont, tu connaisses suffisamment ton enfant pour savoir ce qu'il veut. Et oui, un enfant, ça s'observe les amis. Quand c'est votre premier, vous devez passer du temps, quand ils sont petits, à les observer et à comprendre et à anticiper leurs besoins. Évidemment, c'est ça le rôle de parent si tu agis à réaction, « Quoi Tu veux quoi Tu veux quoi Qu'est-ce qu'il a ?»« non, 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 ça marche pas, non. » Moi, que, quand mes enfants étaient petits, quand ils, ils venaient, j'avais toujours un œil sur eux, je sais en permanence où est-ce qu'ils sont, à quoi ils pensent, entre guillemets évidemment, et je suis capable d'anticiper leurs besoins. Donc... Imagine toi as ton enfant qui vient te voir et tu lui dis simplement oui je sais que tu as envie de discuter avec euh, mamie ou je sais pas quoi ou avec euh, ma, ma copine Josiane mais là je termine avec ça et après on, on fait un truc ensemble ou par exemple s'il si fait un jeu il veut juste te dire un truc il a vu un chat ah oui j'ai vu le chat on va, on va le voir après toi tu, tu le touches, euh, je suis en train de mimer avec ma main le, <rire> le fait de le serrer euh, du serrer la main, du toucher la main, vous le touchez en fait vous avez un contact physique avec lui, vous montrez que vous le comprenez en fait vous acceptez son émotion la parenté positive fonctionne très bien quand vous acceptez l'émotion de l'autre. C'est-à-dire que lui il a envie de partager quelque chose, il n'y a rien de pire que quand tu n'es pas compris. Même toi en tant qu'adulte. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas, ne te respectent pas, tu as envie de partager quelque chose et on dit que, non, c'est nul ce que tu dis, on s'en fout. C'est hyper frustrant. Ben, Imagine-toi pour un enfant qui a deux ans. Imagine-toi, il n'a pas, pas le recul et l'évolution que tu as. Donc pour lui, c'est encore pire. Donc c'est beaucoup mieux quand tu sais déjà ce qu'il veut et tu lui dis oui mon chéri, je sais ce que tu veux. Tu, vois tu lui dis, tu lui dis le truc. Oui je sais, tu as envie de jouer à ce jeu-là. Moi, si j'ai envie de jouer, on va les jouer après, je termine. Tu vois. Évidemment que l'enfant derrière, ça ne veut pas dire qu'il va repartir tranquillement, assis, évacué à ses occupations, il a deux ans. Mais ça évite qu'il crie. Et bah, si tu l'as déjà fait, ce truc-là, tu dis « Ouais, mais ça, j'ai déjà fait, ça marche pas. » Bah oui, mais en fait, ça marche pas comme ça. La parenté positive, c'est faut le refaire 5, 10, 15, 20 fois. Ça ne s'arrête jamais. <rire> c'est ça, la réalité. Tout ce qui est positif et ce qui se joue en amont donne des résultats beaucoup plus efficaces, mais sur le long terme. Évidemment que si tu lui mets une claque, il va arrêter, hein. <rire> c'est beaucoup plus efficace Mais, on sait, on sait, on sait très bien le non-intérêt de lui mettre une baffe, tu vois, pour tout le monde. Pour lui, pour toi, pour votre relation, pour son estime de lui, pour le fait qu'il va avoir mal, évidemment, on ne fait pas ça. Par contre, je suis garantis qu'il ne recommencera pas, tu vois. Donc oui, la parenté positive, c'est difficile, mais oui, c'est la meilleure solution à long terme. Et oui, il ne faut pas se réveiller trop tard. Tu vois, souvent on me dit « Ah là là, ce que tu dis c'est vraiment euh, génial, c'est super intéressant, mais mes enfants ils sont déjà grands, est-ce que c'est pas trop tard ?» Bah en fait, euh, c'est toujours mieux de commencer tôt. Mais il <rire> y a un moment, il vaut mieux se réveiller, enfin euh, tard, comment j'allais dire Vaut mieux tard que jamais. faut pas se dire, ah bah c'est foutu, euh, maintenant euh, c'est trop tard, euh, j'ai loupé, euh, donc euh, je suis qu'une mauvaise mère, euh, je suis nul, j'aurais dû faire ça avant et compagnie. Mais non, mais même que tu tes 70 ans et tes enfants ils en ont 50, dans la vie, il n'est jamais trop tard pour améliorer les relations. Je y tomber. Donc ne culpabilisez pas si vous n'avez pas bien fait les choses. Prenez juste du temps de l'énergie, parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie pour vous améliorer. Évidemment, il y a peu de gens, en fait, qui sont capables de mettre en place ce que je vous dis. Pourquoi Parce que c'est dur et que les gens veulent la facilité. On veut tous des solutions miracles. On veut tous perdre 10 kilos en bouffant des burgers. Évidemment. Si on me disait, euh, écoute, tu manges ce que tu veux en permanence, tu fais pas de sport, tu fais rien, tu manges ce que tu veux, et tu vas prendre une petite pilule magique qui va te permettre d'être tout le temps en bonne santé et euh, mince et musclé. Tu vois Tu fais quoi A <rire> ton avis, est-ce que cette petite pilule magique, si elle fonctionnait, elle serait vendue Bah évidemment, ça serait un carton, évidemment. Versus, écoute, pour être en forme et en bonne santé, il faut que tu manges plus des légumes, que tu sélectionnes bien tes aliments, que tu manges sainement et que tu fasses aussi une activité physique. Bah. Euh... <rire> <rire> à votre avis, à votre avis. Évidemment, c'est pareil pour tous les sujets les amis. Euh, deviens entrepreneur. Ouais, avec ma technique spéciale d'entrepreneur, en fait, tu as juste à faire des copies-collés et tu vas gagner 2000 euros par mois. Non mais ça, c'était euh, des trucs qui existaient il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que il y avait des pubs, des pubs de des, des pubs mensongères, où on disait euh, euh, j'ai gagné 3000 euros par mois simplement en faisant des copies-collés. Donc bah, forcément, ça attire les esprits faibles. Quoi « Quoi On peut gagner euh, 3000 euros par mois juste en faisant des copier coller Donc en faisant rien Ou quasiment rien Bah oui, ça m'intéresse. » Donc en parentalité positive, c'est la même chose. Si aujourd'hui, vous n'avez pas les résultats que vous aimeriez avoir, bah c'est de votre faute. Il faut appeler un chat un chat. C'est que bah, vous n'avez pas été capable de mettre en place. « Oui, Fabien, mais tu comprends, moi j'ai un parcours de vie atypique parce que en fait, quand j'ai eu 24 ans, euh, mon père, il n'a pas voulu m'acheter un poney. » Oui, c'est sûr. On a, tous, euh, <rire> on a tous nos parcours de vie. Mais si, parce que avant, il s'est passé des trucs et que ça devient ton excuse, bah, t'en es responsable. On ne vit pas tous la même vie, on n'est pas tous abîmés de la même façon par la vie, mais de toute façon, tu es responsable de ce que tu en fais. Et si ça devient une excuse pour toi, mais c'est toi en fait qui va en pâtir, c'est pas les autres, hein. c'est ta vie. Si tu as des comportements que tu excuses parce que avant t as, t as eu des, un parcours de vie euh, spécial, bah qui c'est qui va en souffrir C'est toi hein Donc bah oui peut-être que pour toi par rapport à ce que tu as vécu, bah, c'est peut-être plus dur que d'autres. Mais c'est le. Il n'y a que toi que ça va aider. Ce que je vous dis, ça me fait penser à. Il y a eu une petite mode euh, sur Instagram il y a quelques années. Euh, si vous me suivez un moment, je vous en ai déjà parlé. Je me suis dit, là on arrive dans l'air. Dans le moment où la parenté positive va se faire éclater, elle va se faire clasher. Je crois que j'en je avais parlé pour la première fois en 2020. Euh, J'ai senti le, le vent tourner. Évidemment, euh, tout le monde s'est mis à parenté positive. Les Josianes, bah, bah ça marche pas. Donc là, en fait, d'autres Josianes ont créé des comptes Instagram en nous pointant du doigt, nous entre autres, en disant Mais non, mais eux, c'est des menteurs et tout. Euh, ils font ça pour vous prendre votre argent. Et euh, plus, en fait, vous êtes mal. Plus vous n'allez pas bien, bah plus ils vont vous vendre des programmes. Donc leur intérêt, c'est pas de vous rendre mieux. Votre, euh, leur intérêt, c'est de vous faire croire que c'est de votre faute pour vous faire acheter leurs programmes. ça mais qu'est-ce que tu racontes <rire> Ça, c'est extraordinaire, ça. C'est les, les Josianes, et, Il et y en a qui sont un peu scientifiques en plus, qui ont fait des études scientifiques, de médecine, et, et des conneries qui te sortent ce, ces trucs-là. Euh, le pire, c'est quand c'est des psys, tu vois. Des meufs qui ont fait des trucs un peu psy, machin et tout. Mais qu'est-ce qu que t'as appris à l'école Qu'est-ce que tu as appris à la l'école? Si tu veux que tes clients y restent chez toi, il faut qu'ils aient des résultats. <rire> Évidemment, tu, tu, ça marche qu'un temps. Ça marche qu'un temps, ce, ce principe. Ça, ça marche qu'un temps. Et je me le demande même si, si ça a marché. Alors, si ça a marché forcément au début ou quand tu fais miroiter des conneries aux gens, mais sauf que bah, après, les gens, bah, ça y est. Une fois que le net, Internet, il, ça a été rincé par des conneries et que les gens voient bien que ça fonctionne pas. Bon bah du coup ils, ils arrêtent, ils se font plus avoir. Forcément quand c'est nouveau, tu peux leur mentir, leur faire miroiter des trucs qu'ils n'auront jamais. Ils tombent dans le panneau et une fois qu'ils sont tombés dans le panneau plusieurs fois bah ils recommencent pas. Et en fait c'est Josiane qui sont là en train de plaindre les autres mamans et ouais ça ça, ça a émergé vers 2019 et au début je me disais putain mais... Euh... Non, ça ne va ça, ça pas marcher, ça, quand même. Et si, ça fait un carton, putain. Ça fait un putain de carton. Il y en a qui ont basé leur business là-dessus, sur euh, les Josianes. Euh, où, ouais, bah, c'est dur, la vie. Oh là là, mais nous, on est trop dur et tout, mon on est maman, mais sache que, quand même, t'es exceptionnel. Dis-toi, le matin, dans la glace, je suis exceptionnel. Non, t'es pas exceptionnel, t'es qu'une merde. <rire> Mais non, tu crois parce que tu vas te dire le matin dans la glace « je suis exceptionnel » que tu vas devenir exceptionnel Non mais, oh, euh, calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous sur les affirmations positives, calmons-nous. Qu'est-ce que c'est que ces conneries d'affirmations positives Alors oui, ça peut marcher un petit peu, légèrement, évidemment. Forcément, si tu es dans un mindset positif, euh... oui, oui, ça peut aider. Mais euh, te regarder dans la glace et te dire euh, tout le temps ça, c'est quand même un peu un truc de Josiane, on va pas se mentir, hein. On va pas se mentir, surtout si le reste de la journée tu ne mets pas en œuvre ce que tu dis. Alors oui ça va jouer parce que du coup, tu te dis que tu es exceptionnel, euh, mais ça veut dire qu'en fait tu n'as pas, si tu es capable de te dire ça en permanence, c'est que tu as un problème d'estime de toi. Donc c'est pas en te répétant tous les jours dans la glace « je suis exceptionnel » que tu vas régler ton estime de toi. Tu mets un pansement sur une jambe de bois. Ça peut marcher un petit peu à court terme. Hein. Je dis pas, pas qu'il faut, faut pas le faire. Bon, moi je le fais pas, évidemment. Je dis pas que ça ne marche pas du tout, mais le problème, il est quand même plus profond. Euh, quand tu te regardes dans la glace et tu dis « je suis exceptionnel », bah, c'est comme ta pilule magique pour euh, perdre du poids. Est, on est à peu près sur la même zone, hein, un peu moins, vous voyez, mais vous voyez bien où je veux en venir. Alors oui, les femmes font ça. C est, c est, je le sais. La maman est mon avatar depuis 10 ans. Les femmes ont besoin que leur disent, c'est bien, en ce que tu fais. Voilà, ça, voilà, elles en ont besoin. Mais il y a un moment, les Josianes, il va falloir passer une étape. Il va peut-être falloir... Euh... <rire> <rire> évoluer. C'est un travers féminin, ça. On a tous, les hommes ont leur travers, les femmes ont leur travers, mais arrêtez d'attendre que les autres vous valident. Putain, ça c'est terrible, hein. ça, ça tue la croissance des femmes, c'est d'attendre la validation des autres. C'est un truc de fou. Vraiment. En fait, euh... Et elles attendent souvent la validation des hommes, ça c'est aussi. Mais pourquoi t'attends la validation des hommes Fais ton putain de truc Ouais mais je doute, euh, j'hésite, machin... Mais vas-y mais fais-le Allez bouge-toi, tu verras ce qui se passe Ouais mais bon, euh, si ça marche pas, tout ça... Moi j'ai besoin qu'on me dise, qu'on m'encourage... Allez, 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 avance Avance et arrête de te prendre la tête Alors, Regarde, regarde les hommes, comment ils avancent je, euh, Là ce matin, je lisais un post sur LinkedIn... Un gars qui dit J'ai côtoyé une cinquantaine de multimillionnaires et euh, voici les cinq différences que je vois avec moi. Donc c'est bien écrit parce que du coup lui dit qu'il n'est pas multimillionnaire et qu'il en côtoie mais qu'il qu ne l'est pas. Et donc du coup on comprend qu'il est en cheminement pour l'être. Et le premier truc, le premier exemple qu'il donne, c'est. En fait les multimillionnaires ils s'est rendu compte que alors multimillionnaire c'est quand tu es entrepreneur forcément tu as envie de gagner de l'argent. Hein. Euh, et d'ailleurs euh, même quand tu es salarié, tu veux à vous gagner plus d'argent. Quand tu es gilet jaune, tu, tu fais ça pour avoir plus d'argent. Tout le monde veut plus d'argent. Donc ne soyez pas choqués par le multimillionnaire. Ah, non mon but dans la vie c'est pas d'être multimillionnaire. Oui, il m'en s'en bat les couilles, en fait, c'est pas le sujet. tu vois. Euh, Quand tu es entrepreneur, tu préfères être au RSA ou tu préfères être multimillionnaire. Voilà. Donc as la réponse. Et le premier truc qu'il voit, c'est... Euh, il dit, je les vois pas plus intelligents que moi, ils sont pas euh, habillés différemment de moi, tu vois, ils, ont, ils sont pas plus intelligents que moi, ça c'est aussi très très intéressant. Et euh, il dit, par contre, le premier truc que je me suis rendu compte, c'est que ces gens, en fait, ils vont beaucoup plus vite que les autres. C'est-à-dire que quand nous, il va nous falloir du temps à mettre en œuvre une action, eux, ça va être beaucoup plus rapide. Ils vont se poser beaucoup moins de questions, ils vont avancer et ils auront des résultats. Ça, c'est un truc, évidemment, que j'ai identifié chez les personnes qui ont du succès, euh, et notamment des, des gens qui viennent beaucoup d'argent sur Internet, des entrepreneurs du web. Ce n'est pas, pas l'intelligence hein, euh, qui vous permet d'aller loin. C'est votre capacité de mise en œuvre. C'est-à-dire votre capacité de passage à l'action. Et plus tu es simple, <rire> plus c'est facile. Parce que tu, plus, en fait, tu vas être intelligent, plus tu vas voir, euh, tu as une capacité en fait, de voir de façon globale, donc plus tu vas avoir les problèmes potentiels. Donc si tu analyses les problèmes potentiels, bah, tu vas avoir aussi.. Euh Enfin tu, tu, tu vas te dire putain mais en fait si je fais ça, il peut se passer ça, donc euh, au final c'était pas une bonne idée. Et puis pendant que tu es en train de réfléchir tu vois à comment bien le mettre en place pour éviter à peu près les problèmes, machin et tout, et te dire oh, putain mais en fait c'est trop compliqué ça, bah en fait l'autre à côté de toi il a pas, tu lui il a vu ah ouais 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 bon ouais peut-être je sais pas. Lui il a avancé, et lui il a eu des résultats. Alors peut-être qu'il s'est planté, tu vois il s'est planté, mais en se plantant bah il a appris, parce que vu qu'il est passé à l'action, <rire> Il a appris de son passage à l'action. Et donc, ben, la prochaine fois, il va éviter de se replanter. Donc, c'est pareil quand tu veux devenir un meilleur parent. Arrête de tourner autour du pot. Euh, passe à l'action. Avance. N'attends la, na, na, plus la validation des autres. Prends ta vie en main. Sois aussi moins sujet au regard des autres. Comportement totalement féminin. Le regard des autres. Oui, de toute façon, les gens ils vont critiquer. Oui, évidemment. Évidemment, il y a des gens qui vont te détester, il y a des gens qui vont dire du mal de toi, évidemment. Mais quoi que tu fasses, de toute façon, quoi que tu fasses, il y a une Josiane qui va critiquer comment tu es habillé ce matin. Tu vois Donc peu importe comment tu es habillé, il y en a forcément qui vont critiquer ça. Donc qu'est-ce que tu veux Soit si tu ne tu, tu veux pas être critiqué, tu fais rien. Tu fais rien, tu n'es pas toi-même. Tu es comme tout le monde, toi tu fais. Tu fais, euh, tu fais un truc passe-partout, donc ce n'est pas ta personnalité, tu vois, et là tu n'auras pas de problème. Parce que tu vas rentrer dans un moule global où ça correspond un petit peu à tout le monde, bon bah voilà. Puis tu fais rien surtout, parce que si tu commences à faire des choses dans la vie différente, qui vont te permettre d'avoir une vie plus heureuse et plus épanouie, bah là, forcément, tu vas avoir des problèmes parce que c'est nouveau. Donc il y a des gens qui vont aussi critiquer ça. Donc plus tu fais des nouvelles choses dans la vie. Rien que tu achètes une formation en ligne. Le nombre de fois, évidemment, où on a reçu des mails en disant euh, ⁇ Oui, en fait, euh, j'ai acheté la formation, mais euh, je veux être remboursé. ⁇ Alors, c'est assez rare que en fait, les gens demandent être remboursés parce que en fait, la formation euh, ne marche pas ou quoi. Mais c'est pas s'ils si en ont parlé à leur mari. <rire> et leur mari elle leur dit Mais qu'est-ce que tu fais à Acheter ça et tout, n'importe quoi, euh, faut pas faire ça. Donc, pour éviter les problèmes, ces euh, mamans nous demandent à se faire euh, rembourser. Et oui, elles ont fait une action qui est nouvelle, qui est vouloir se former. Oh là là Mais attends, mais c'est quoi ces conneries Mais il faut surtout pas se former, les amis <rire> Tu vas quand même pas te former tu... Et puis en plus, c'est. Mais c'est qui ces gens Mais voilà, c'est euh, symptomatique. Donc même votre conjoint, vous devez aussi être capable de le maîtriser un peu. C'est-à-dire que prends ta vie en main. Si ton conjoint c'est un énorme Denis, bah, écoute, euh, c'est en te déjosianisant toi que peut-être que lui, ça sera moins un Denis. Tu vois? Et c'est aussi en, en... Comment dire En étant assertive. Tu vois? Euh, les hommes, ils aiment bien les femmes aussi euh, qui sont capables de prendre des décisions. Tu vois? Même lui, s'il te dit, euh, ouais, non, euh, c'est quoi ces trucs-là et tout machin. Si toi, es sûr de toi, tu dis « non, moi je sais, je fais mon truc. Euh, si tu t'es pas content, c'est exactement la même chose. » Et ben vous allez voir que en fait, les hommes, ils aiment bien se faire un petit peu mater. N'hésitez hein. pas. N'hésitez pas, ils vont peut-être un petit peu faire ouais, « ouais, ouais. Tu dis « non, ferme ta bouche, je fais ce que je veux. Si t'es pas content, tu prends la porte de nez. » Donc voilà les amis, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. L'éducation positive, oui, ça marche. À condition que tu poses un cadre... À condition que tu sois aussi dans un développement personnel euh, continu. Okay en fait, je vais me dire pour conclure on s'en fout que l'éducation positive, ça marche ou pas. De toute façon, c'est la seule façon d'éduquer les enfants. Donc, si tu éduques tes enfants de façon différente, euh, sache que ce n'est pas la meilleure solution pour eux, pour toi. Et pour, euh, pour leur avenir, pour leur relation dans le futur. Donc tu n'as pas le choix que de devenir meilleur. Tu dis ouais mais bon moi j'ai pas assez cheminé personnellement ou je ne sais quoi. Bah t'attends quoi pour commencer en fait Tu T'attends quoi faut, faut y aller là. Faut, faut avancer. Il y a, il y a, en fait il n'y a plus le temps d'attendre. Et là oui le truc, euh, avant que je vous parlais, vous savez les comptes Instagram ou même ceux qui ont basé leur business sur non mais t'es une femme exceptionnelle et tout, euh, ça marche pas c'est des putains de patchs à court terme alors oui à un moment en fait tu te sens comprise parce que bah es toute seule ça marche pas la parenté positive et on te dit ouais mais non c'est normal euh, arrête de culpabiliser machin et tout ok ah super oh petite bouffée d'air et ça ça a attiré beaucoup de femmes pendant un moment là alors je vais être honnête je ne suis plus tous les comptes Instagram parce que ça me saoulait j'ai arrêté de voir parce que ça, ça m'énervait en fait de, de maintenir en fait c'est des femmes qui avaient été sous l'eau ils commencent à avoir la tête sous l'eau, tu vois, mais toute seules, là, si on mise, donc elles arrivent, tu vois, elles sortent, elles disent « Non mais, hé, hey, tu peux y arriver !» Et puis, tout en disant la même chose, elle renfoncent renfonce plus profond la tête sous l'eau, parce qu'à long terme, c'est ça qui se passe. Oui, à court terme, oui, bah écoute, c'est bien, t'es exceptionnel, c'est bien ce que tu fais, écoute... Tout le monde en a besoin de ça Tout le monde, 100% des gens ont besoin que leur dise hey, « est ce que tu fais, c'est bien, là !» Tu vois, continue, vas-y, t'es quelqu'un de bien, ok, voilà. Ça, c'est bien, ok, ça te bien, ça mais c'est un patch qui dure très peu de temps. Après, sur le long terme, il n'y a que toi qui peux t'aider. Et toi, tu vas t'aider en devenant une personne meilleure, en devenant, en ayant plus d'informations, en te formant. C'est comme ça, à long terme, que ça ira. Parce que tu es seul avec toi-même. Il n'y a que toi qui as la capacité de te rendre heureux. Les autres n'ont pas cette capacité. N'attends pas que les autres te rendent heureux. N'attends pas que ton conjoint te rendent heureuse. N'attends pas que tes enfants, par leur comportement, te rendent heureuse. Si tu veux être heureuse, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est toi qui prends ta décision de l'être. Et peu importe l'endroit où tu le vis, peu importe la vie que tu as connue, peu importe tout ça. Plus tu as connu des choses difficiles, plus tu veux t'en sortir, tu dois mettre des choses en œuvre, donc tu es bien plus avancé que les autres. Oui, parfois, il y en a qui, qui vivent des choses dans leur vie compliquées, mais voyez ça comme une chance, voyez ça comme des opportunités. Habituez-vous, quand vous êtes face à des obstacles, à voir le côté positif des choses. Quand il y a des trucs qui ne vont pas, habituez votre cerveau tout de suite à se dire « C'est quoi le truc positif de ce qui m'arrive ?» Tu vois? Et il ne s'agit pas d'être dans le déni, il ne s'agit pas d'être de, de, euh, dans la fausse positivité, non le vrai truc, ça c'est ce qu'on appelle du mindset, bordel de merde. Je sais que le mindset c'est relou, et vous êtes nombreux à ne plus aimer entendre ce mot, et moi non plus je, je commence à avoir marre de ce putain de mot de mindset parce que bah, c'est galvaudé, tout le monde utilise ça dans tous les sens, euh, c'était bien une période, mais bon voilà. Bah, mais tu ne seras pas une Josiane pseudo-positive en te... Euh, en voyant le côté positif des choses. Quand il t'arrive quelque chose de difficile dans la vie ou des problèmes à résoudre, bah vois le côté, déjà un, hein, en quoi ça m'aide, tu vois Et qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour pouvoir surmonter ce problème et oui, ça change tout, toute ta vie Évidemment que ça change toute ta vie Au début, c'est nouveau, c'est un petit peu dur, c'est challengeant, mais croyez-moi que euh, nous, avec le temps, ça fait quand même longtemps avec Amélie qu'on qu 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 fait ça, bah, quand il y a un problème, euh, oui, il bah, y a un problème, qu'est-ce que tu veux <rire> Un problème, bon, <rire> c'est un problème, ok Qu'est-ce qu'on doit faire pour le résoudre C'est tout Et euh et moi quand j'ai des problèmes bah, je vois aussi l'opportunité de m'améliorer donc si c'est un problème nouveau que j'ai jamais eu à résoudre bah, ça va me permettre de, de grandir donc euh, peut-être que je vais avoir besoin de ressources supplémentaires pour résoudre ce problème donc quoi qu'il arrive, je vais apprendre quelque chose, donc je vais en, sorti, en sortir grandi. voilà les amis ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui on va clôturer gentiment sur ce, ce podcast le programme vous pouvez aller voir sur euh, le compte Instagram d'Amélie. Donc, vous tapez Amélie Cosno. Si vous êtes euh, abonné à nos mails, vous allez recevoir euh, la séquence euh, email qui parle de ce programme. Au pire, si vous ne trouvez pas le lien, vous me le demandez sur Instagram, Fabien Blo. Je, euh, je vous enverrai le programme. Il est en promotion de lancement, évidemment. Alors, euh, check quand même s'il y a encore la promo actuellement. Moitié prix, comme toujours. Lancement, nous... Nos formations sont un lancement moitié prix pendant un court moment, donc c'est là qu'il faut agir. Arrête de tourner autour du pot. Prends cette formation. Si elle t'aide pas, si tu t'as pas de résultat, envoie-nous un message. On trouvera une solution. Euh, je sais la qualité des, des formations d'Amélie. Je sais que ça va vous aider, peu importe le niveau où vous êtes. C'est forcé que cette formation va vous aider. C'est forcé, d'accord je, je suis pas en train de, de émettre un avis. Hein. Non, non, je vous le dis en fait. Je n'avais pas un avis. Je vous dis ce qui va se passer. Je vous dis comment ça fonctionne. Voilà. La seule question que tu dois te poser, c'est que là, elle est en promo à 99 euros au lieu de 199. La seule question, là, maintenant, que tu dois te poser, c'est est-ce que... J'investis maintenant 99 euros. Voilà. Est-ce que j'ai la liberté financière de le faire euh, Si tu as de l'argent sur ton compte et si euh, tu as un livret avec euh, quelques centaines d'euros, voire que quelques milliers, voire quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'euros, arrête de me casser les couilles. Oui, tu as les moyens. Tu vois, arrête, arrête. Parce que qu'est-ce qui est le plus important que d'améliorer la relation avec les autres et surtout avec tes enfants Alors tu peux mettre de l'argent de côté. Hein euh, oui, que tu t'aies euh, 50 000 ou 60 000 euros sur ton compte ça, ça va pas changer ta vie hein. que tu en aies 100 ou 200 ça va pas forcément changer grand chose par contre pour 99 euros pour améliorer la relation avec tes enfants oui <rire> oui évidemment que ça peut changer beaucoup de choses après je sais évidemment que certains d'entre vous euh, sont un petit peu plus euh, ric-rac on n'a pas tous euh, la même aisance financière mais euh, à vous de, de faire les bons choix à vous de décider pour vous ce qui est juste ce qui est bon mais en tout cas, ce qui est juste et bon, c'est de s'améliorer. Le reste, c'est... Vous savez, le reste, c'est à côté. La relais, il n'y a rien de plus important d'être en bonne santé, d'être avec notre famille, il n'y a rien de plus important. Donc Quand il y a des problèmes dans la vie qui arrivent, quoi, on est avec nos enfants, ils sont en bonne santé, tout va bien. Tout le reste, je dis bien, tout le reste, voilà, c'est... ça se résout. Il n'y a rien de plus important que d'être avec les nôtres, qu'on soit bien ensemble, qu'ils soient en bonne santé, qu'on les aime, qu'ils nous aiment. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Allez les amis, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.